0: Encuentro sustentable.
1: En el capítulo anterior nos dimos una pausa y reflexionamos sobre los cambios profundos que necesitamos hacer a escala planetaria para vivir en un mundo más armonioso con la naturaleza. Pero, ¿qué pasa a nivel nacional? En este episodio queremos indagar cuáles son los grandes dolores socioambientales de Chile y reconocerlos para poder generar cambios en esta región del planeta. Cerremos los ojos y comencemos esta imaginería que nos transportará a Quintero, una de las primeras localidades llamadas Zonas de Sacrificio.
0: Francisco Urquiza, Bruna Garretón y Benjamín Marchand te invitan a unirte a un encuentro sustentable. Refresquemos nuestras miradas y profundicemos en la crisis climática, ambiental y social de nuestro planeta. Capítulo 5 Chile y sus dolores socioambientales
2: Vengan Vengan por acá Un poquito más allá está el acceso a la playa ¿Habían estado acá en Quintero alguna vez o no? No, yo nunca había estado en este lugar en verdad eh, ¿No?
1: me había, eh, Lo había conocido por las noticias Porque fue eh, bien notorio Cuando se convirtió O se empezó a llamar como zonas de sacrificio Pero nunca había tenido la oportunidad de estar acá
3: Sí, yo había venido pero cuando chica Cuando muy chica y he estado como, bueno, también cerca, por acá cerca, en Puchuncaví o en Ventana, que me ha tocado venir, incluso para salir a terreno de, del pregrado, veníamos acá a hacer algunos alguna estudio y terreno y muestreo.
2: Bueno, yo en, cuando chico venía siempre, desde que nací hasta como los 10 años de edad era, era el, el lugar de veraneo de mi familia, una casa que armó mi abuelo hace mucho tiempo y... Y, y estábamos todos apiñados en una cabañita de, Como de 4x4 Tengo demasiado buenos recuerdos de este lugar Pero también se me mezclan con nostalgia Porque de, de alguna forma también Fui viendo cómo se deterioraba un poco el ambiente Cómo, cómo se contaminaba también este, este territorio eh, Mira, caminé un poquito más y ahí. ahí está la playa del Durazno Y quiero, quiero que nos sentemos ahí Porque es como un, una especie de anfiteatro natural Donde uno puede ver toda la bahía Entre quintero, ventana Quizás es triste Es triste escenario como de, de, este, de esta zona de sacrificio Aunque algo que se construyó hace mucho tiempo O sea, Ventana existe hace demasiado tiempo
3: Yo no creo que, creo que, que no es ¿no? ¿cierto? Que me pica un poco la arena <risa> <Yeah. Talk.
1: risa> sí, y El hecho de que estemos acá tampoco es azaroso O sea, Pancho nos invitó a este lugar porque tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar en este encuentro sustentable del día de hoy. O sea, si pensamos, por ejemplo, en las distintas escalas a la hora de generar cambios frente a crisis, no sé, como el cambio climático o la crisis socioambiental, podemos encontrar tres niveles de análisis a nivel general, a nivel bien amplio. Cambios a generar a escala planetaria, por ejemplo, cambios a escala más local o nacional y cambios a nivel más personal. Y en ese sentido, el día de hoy queremos tener una conversación sobre aquellos desafíos importantes que tenemos en Chile en materia social y ambiental
3: Sí, y en el episodio de hoy día, en la, en la primera parte Vamos a poder abordar algunos indicadores que nos permiten vislumbrar qué está pasando en Chile Después los queremos invitar a encontrarnos con un nuevo invitado, sorpresa, el día de hoy Y después al final vamos a terminar profundizando no solo en los desafíos Sino que esperamos también en algunas acciones que podemos eh, ir tomando para empoderarnos
2: ya, aquí está bien, sentémonos aquí.
0: Encuentro sustentable. Si queremos generar cambios a nivel nacional, primero tenemos que saber qué está pasando en nuestro país. En esta primera parte abordaremos un indicador que nos alerta del estilo de vida y consumo que llevamos en Chile. Es una especie de radiografía que permite monitorear qué tan sostenibles somos como país en términos medioambientales. Hablamos del sobregiro ecológico y su vínculo con la huella ecológica y la biocapacidad del planeta.
2: Estando en esta bahía me acuerdo que una vez cuando chico mi papá me llevó a, a pescar, hacían unos tours de pesca acá en la bahía que eran espectaculares porque tú jugabas y es como el pescador artesanal. Y, y tengo muy grabado que fuimos de madrugada y pescamos un montón, o sea volvimos con una bolsa llena de pescado y lo repartimos entre los vecinos. Me acuerdo que hasta pesqué yo, no sé, un lenguado o algo así, pero pensando en eso, que fue hace, yo no sé, ya cuánto tiempo, 25 años, no sé. Uh. Estoy demasiado viejo. <risa> eh, parece, parece increíble que esta misma bahía la que estamos mirando ahora, en algún minuto estaba tan rebosante de vida. Y yo no, me, me cuesta imaginar que hoy día sea el, el caso. O sea, yo no, no creo que... El, desde el no creo que todavía se hagan esos tours de pesca, no estoy seguro, pero, pero no me da la sensación de que no es la misma situación que estamos viviendo hoy en día, a la que se veía hace 25 años, eh, como que ha cambiado demasiado el escenario para Chile.
1: Y pensando en esos escenarios para Chile, uno de los temas importantes a discutir y que nos da una señal de alerta sobre lo que está pasando a nivel nacional es el sobregiro ecológico, que es cuando un país demanda más recursos naturales de los que tiene capacidad de regenerar. Y ojo, porque el pasado 18 de mayo, Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en entrar en el sobregiro ecológico durante el 2020. O sea, lo que teníamos en nuestra despensa para todo un año, lo agotamos en cinco meses. A grandes rasgos, el sobregiro se calcula con la huella ecológica y la biocapacidad de un territorio. Y en ese sentido, Bruna, Pancho, ¿cómo podemos entender estos conceptos de manera más clara o sencilla? ¿Y por qué seguimos teniendo recursos si ya en, si entramos
2: eh, al, en el sobregiro? Yo, en, en términos así muy simples e intuitivos, lo que lo que entiendo de la huella ecológica y de la biocapacidad y cómo eso se conecta con el sobregiro, es que estos dos indicadores, por un lado la huella ecológica, esta medida simplificada que omite un montón de cosas que quizás son, son importantes, pero al menos nos da un aproximado de, de cuánto territorio demanda un determinado estilo de vida. Entonces la huella ecológica de toda la población de Chile es un número y uno la puede calcular también per cápita y interesante esas comparaciones como la comparación entre la huella ecológica de un chileno y un chino la, hue la huella ecológica de un chileno promedio es mayor que la de un chino y aunque la huella agregada de los chinos es mucho más grande entonces pero un indicador que nos permite hacer esas comparaciones ahora, cuando tú lo comparas con la biocapacidad que es otro indicador que es, es la, cap la capacidad regenerativa que tiene un territorio la capacidad que tiene un territorio de generar estos recursos de, lo que, de los cuales nosotros dependemos cada uno hace un match, cuánto de lo que demandamos está siendo producido de alguna forma en nuestro territorio, y el cálculo lo que pasa da que estamos demandando más de lo que nuestro territorio es capaz de producir, y por eso hay, hay un sobregiro, y por eso tenemos este cálculo de que en un determinado momento del año ya nos consumimos la cuota que entre comillas nos correspondía. Y claro, ahí Benja pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cómo se explica entonces que sigan funcionando las cosas, que sigamos teniendo recursos? Bueno, porque estamos importando un montón de bienes, eh, estamos importando también energía, y de alguna forma con esa energía subsidi subsidiamos esa biocapacidad desde el punto de vista de la agricultura y, y un montón de otras actividades que generamos día a día. Entonces estamos ocupando la biocapacidad de otros territorios. Eh, y eso pasa en el mundo, o sea, hay, hay países que, que exportan su biocapacidad. Y, y, bueno, y tiene una gran limitante también este indicador, que es importante tener en consideración, que, que es súper antropocéntrico y, y no, no, no considera quizás con suficiente con suficiente eh, importancia el resto de las formas de vida, que también dependen de esta biocapacidad. Pero lo que sí es importante como fecha y como hito es que nos muestra nítidamente que Chile está rebasándose en sus límites, en sus límites respecto al, al nivel de consumo que quizás le correspondería tener.
3: Eh, sí, igual a mí me gustaría sumar algo a lo que dice Pancho respecto a que a, a la huella ecológica, ¿cierto? Esto, este término que fue introducido por William Rees y, y Wacken Nagel eh, de, respecto a, a los peros, ¿cierto? O, a las cosas que quedan subestimadas en, en esta medición. Y algunas que me parecen importantes destacar de, de que restringen un poco este concepto en sí es que en primer lugar, por ejemplo, no quedan contabilizados algunos de los impactos eh, más, más complejos de medir como por ejemplo aquellos que tienen un carácter más bien cualitativo contaminación de suelo, de aire eh, excepción de, de las emisiones de CO2 eh, tampoco se mide, por ejemplo incorpora por ejemplo, las pérdidas por erosión o por pérdida de, de biodiversidad eh, y también asume que todas las prácticas, por así decirlo de producción, por ejemplo silvo agropecuaria son sustentables o, o se generan en forma como sostenible o, o un poco más conscientes, por así decirlo. Entonces, eh, como que el llamado es a, a utilizar también obviamente es estos conceptos como de huella ecológica, pero teniendo claro igual sus limitaciones. Eh, porque en general, por ejemplo, se, se aplica como criterio general que no se contabilizan aspectos para los que existen dudas en la calidad de la medición, a grandes rasgos. Eh, entonces, quizás sería interesante hacer este cruce, ¿cierto?, entre eh, la diferencia entre que estamos al debe, ¿cierto?, porque demandamos más recursos eh, que los que la biocapacidad de la Tierra nos, nos, nos genera en forma disponible año a año. Entonces, siempre estamos en este déficit ecológico, entre que demandamos más de lo que la Tierra nos permite a través de su biocapacidad poder regenerar y ser resiliente eh, con el paso del tiempo. Y tomando en cuenta todo, toda
1: esa explicación sobre el día del sobregiro, la huella ecológica y biocapacidad, es importante tener en cuenta todos esos eh, análisis, pero también eh, los desafíos que enfrentamos a nivel país no solamente tienen que ver con una cuota netamente ambiental, sino que también tiene sus ramificaciones sociales. En ese sentido, no sé qué es lo urgente para Chile hoy a nivel socioambiental, yo creo que es una de las cosas que... Eh, tenemos que discutir y despejar como a lo largo de, de toda nuestra discusión pública, pero también lo queremos abordar aquí en el podcast o en nuestro episodio del de Encuentro Sustentable y creo que veo a lo lejos a, a nuestro primer invitado, no
3: sé Bruna si tú lo alcanzas a distinguir Sí, aunque bueno, Pancho lo conoce bien así que él puede decirnos si efectivamente es o no pero, pero sí, yo creo que es porque no está haciendo señas Sí, sí.
2: sí Matías ahí viene Matías, vamos a dejarlo vamos a invitarlo ¡Acá Matías,
0: ven! Encuentro Sustentable Matías Azun es el director nacional de Greenpeace en Chile. Ha estado a la cabeza de la organización durante ocho años y ha seguido de cerca los conflictos sociales y ambientales de nuestro país. En esta ocasión, nos reuniremos con él para reflexionar sobre el escenario nacional, las barreras políticos-sociales que ha encontrado y las acciones de cambio que se podrían generar.
2: Bien Matías, Matías, ven por acá ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, aquí sentado en la playa del Durazno contándole Mira, ¿eh? a, a los chiquillos a los chiquillos. Y mis recuerdos de infancia porque Yo venía siempre para acá, entero Pero se ve bastante distinto a lo que yo recordaba
4: Es bien distinto o sea, No sé si se han fijado que ahora la arena Además tiene como un polvito eh, Que es básicamente carbón ¿no? Lo que cae desde la Desde la playa
3: Se pega muy, mucho a la piel de hecho
4: y las veces que hemos venido de hecho la gente a la gente se le irrita la piel un poquito se, se produce una sensación de, de picor eh, y justamente producto de que este no, la verdad no, nadie ha hecho un estudio muy muy denso de qué es lo que qué es lo que ocurre pero son todos los tóxicos creemos nosotros que están asociados a la actividad industrial que pueden ver aquí ustedes decora la, el, la vista lateral de la bahía todas esas chimeneas todo esa la chimenea grandota, esa es la fundición la fundición de Codelco las otras cuatro que se ven son las chimeneas de las cuatro centrales termoeléctricas de propiedad de la empresa AESGENER eh, que son justamente las principales responsables, puntos de particularmente las emisiones más complejas que son las de las de dióxido de azufre, que son las que salen de manera mucho más clara eh, de esta, de esta en esta zona digamos que son las que finalmente terminan eh, generando los principales problemas a la salud, es una zona muy muy contaminada, por eso le llamamos zona de sacrificio. Sí.
2: Fin duro que se asocie mi recuerdo de infancia vivía tenerlo asociado a lo que es una zona de sacrificio. Y como que me afectó bastante como cambiar en mi mente eh, lo que era un lugar eh, ...bello, y un lugar incluso donde yo recorría... ...me acuerdo, estos senderos de las playas que eran espectaculares... ...el sendero que, que va desde la playa El Durazno hasta la Cueva del Pirata... ...era creo uno de los lugares más bonitos del litoral chileno... ...y, y hoy en día es otro la realidad. Sí, sí. y en ese sí. aspecto queríamos
1: abordar... ...yo creo que en esta conversación... ...partir abordando como, ya que estamos acá... ...cuáles son los grandes dolores socioambientales de Chile... ...sabemos que puede ser complejo jerarquizar... ...estas problemáticas socioambientales ya que están interrelacionadas y conectadas entre sí. Uh -huh. eh, así que más que preguntarte, Matías, o sea, me gustaría preguntarte más que nada, eh, más que pensar en la gran problemática a resolver en Chile, preguntarte por cuáles son esas variadas problemáticas o dolores mentales que tenemos que enfrentar en Chile a día de hoy.
4: Yo diría que la falta de una democracia plena, perdón que, que dé el salto, ¿no? pero cuando uno piensa, por ejemplo, en el concepto de zona de sacrificio, eh, en realidad lo que ocurre es, es, es bien concreto, aquí se puede apreciar, no ahí están las cuatro centrales termoeléctricas, más la fundición de Codelco, ¿no? y ahí uno empieza a pensar cómo fue que pasó esto, ¿no? uno lo que piensa y dice, bueno, Codelco es una empresa minera, necesita una fundición, ahí está la fundición, cuando esa chimenea se construyó, la gente celebraba, no era empleo, era desarrollo, pero... Luego, por la forma en la que tenemos de desarrollar el país, dijimos, bueno, si hay un puerto y el carbón es una opción, ¿por qué no importamos carbón a través de este puerto? Y usamos esta eh, muy eh, útil logísticamente, eh, esta muy eh, buena bahía que tenemos para que los barcos traigan carbón. Y bueno, llegamos a una central termoeléctrica. Fantástico. Oye, y si hacemos otra... Bueno, pero el mejor lugar para hacerla, ¿cuál es? Bueno, aquí al lado, pues mira, aquí tenemos un espacio, pues hagamos otra al tiro. Fantástico. Después hubo una crisis... Pasaron varios años, ¿no? Y nos entramos a los, a los años 90, al principio del 2000, y dijimos, bueno, sabe, Parece que necesitamos mucha más energía y habíamos hecho un negocio de gas que no funcionó y necesitamos hacer más centrales a carbón. Ya hay una empresa norteamericana, eh, y tiene mucho dinero, que quiere hacer una central a carbón. Bueno... Eh, Fantástico, hágala aquí al lado, pero espérese, ¿usted está seguro que este territorio va a aguantar tanta carga ambiental, tanta contaminación? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero a ver, ¿podemos ir a revisar el plan regulador? El plan regulador dice que no se permite. Ah, chuta, tenemos un problema, dijo la empresa. Llamemos a nuestro embajador en Estados Unidos para que presione al gobierno, en ese caso se recordarán de Michelle Bachelet, el último día, se produce el cambio de plan regulador y ¡pum! Se aprueba otra central termoeléctrica y otra más después. ¿no? Eh, que entraron en funcionamiento durante el último tiempo. La realidad es que esta zona es un muy buen ejemplo de los problemas socioambientales que tiene el país. Se terminó aprobando una y otra y otra y otra porque era mucho más rentable desde el punto de vista empresarial, pero sin ningún miramiento respecto de los impactos sociales y ambientales, sanitarios y de salud que iba a tener ese territorio. ¿no? Pero, Finalmente, uh -huh.
3: Matías, ¿hay, también hay como una... Falla o un vacío legal al final de nuestra normativa ambiental, entiendo, porque en el fondo no lo considera los aspectos sinérgicos claro. de, de la zona,
4: ¿no? Justamente, por eso es que yo decía que el principal problema socioambiental de este país era la falta de una democracia más plena. En la medida en que no hay una posibilidad de considerar todos los puntos de vista y prima una perspectiva netamente económica sobre cuáles son las eh, variables críticas a la hora de tomar decisiones decidimos sacrificar ese territorio y a la gente que ahí vivía, transformándolos de facto en ciudadanos de segunda clase. Porque ahí se produce energía. Entonces la decisión fue, necesitamos producir energía, la manera más barata para la empresa es ponerlas acá sin miramiento de las consecuencias que eso iba a tener y por lo tanto ese lugar se transformó entonces en una zona de sacrificio. El problema no es solo una falta de normativa, no son pequeños circuitos que estén rotitos, ¿no? o que se saltaron un procedimiento, es que diseñamos un procedimiento administrativo para que eso se pudiese hacer. Además hay ilegalidades, como cambiar el plan regulador, como que te llame la embajada de Estados Unidos. Se acordarán ustedes que salió en Wikileaks la gestión de ASGNER contra el gobierno de Michelle Bachelet. Hay ahí una dimensión, pero el problema de fondo es que ese patrón que se reproduce, se reproduce en Tiltil, en el basural de Tiltil, se reproduce también en Petorca, en donde los ríos están secos porque todo el agua se consume para actividades agrícolas, se reproduce en Putaendo, en donde finalmente los glaciares pueden ser afectados, se reproduce en el Cajón del Maipo, en donde A.G.N.E.R. tiene permiso para detonar eh, cargas en zonas de alta carga de glaciares y que están además en las nacientes de las cuencas de la recarga del embalse El yeso el cual depende el agua potable de todo Santiago, en el borde de, de la región de Magallanes, eh, en donde se están instalando empresas salmoneras en parques nacionales, afectando por ello la estabilidad del turismo, que es lo que está pasando ya en Puerto Natales. ¿no? Aquí hay en ese
1: aspecto, por ejemplo, con todo lo que enumeras frente a estos conflictos socioambientales, hace bastante tiempo, ya que tanto las comunidades como también... Eh, Académicos o científicos advierten o, están, o han estado advirtiendo de los problemas de, que se generan frente a ese tipo de proyectos que tienen un alto impacto no solo ambiental, sino que también social, perjudic perjudicial para las comunidades y no solamente comunidades humanas, sino que también de otras formas de vida ¿Por qué, si tenemos tan claro el panorama, todavía seguimos con estas problemáticas? En ese sentido, ¿cuáles son esas barreras o la trastienda política de cómo se maneja esas temáticas en nuestro país?
4: Es una, es una pregunta súper interesante Yo no sé si alguien tendrá la posibilidad De dar una respuesta eh, Desde todos los puntos de vista Que están involucrados eh, Mi impresión es que hay todavía un, un, Una convicción en el mundo político Que pone eh, la economía En el sentido tradicional ¿no? Una lógica productivista por sobre, eh, por sobre otras dimensiones Yo tengo la sensación de que es hasta mal visto pensar que los ríos son ríos y no canaletas, ¿no?, en algunos sectores de élite. Pero no quiero con esto ridiculizar, yo tengo la impresión de que hay una transición ocurriendo también y que hay algunos sectores eh, empresariales o productivos que están empezando realmente a entender que tienen que hacerse responsables también del territorio en el cual producen y de las consecuencias que ellos generan, ¿no?, eh, son pequeños atisbos, pero a nivel planetario hay cada vez más un, una tendencia a pensar en una responsabilidad eh, sustantiva de los distintos actores sociales en materia de sustentabilidad eh, y también de sus propios impactos. Yo diría que en Chile hay una hay una brecha generacional muy grande entre, entre los antiguos empresarios ¿no? que pensaron el país como con la lógica infinita, ¿no? de, se puede plantar pino en todos lados, podemos cultivar salmones hasta el infinito. Eh, ayer pensaba, por ejemplo, que en esta pandemia viene muy a, buen, muy a bien explicar por qué Indura es tan grande, y uno de los grandes clientes de Indura es la acuicultura, Indura la, la gran vendedora de oxígeno, porque en vez de repensar el modelo económico de producción de salmones, lo que hicimos fue inyectarle oxígeno a la acuicultura, ¿no? es decir, básicamente tenerla como un enfermo crónico sobreviviendo, así como cultivamos salmones en Chile. En esa dinámica nos hemos movido, ¿no? Hoy que empezamos a entender que eso no es sustentable, estamos recién viendo, viendo, la, viendo el cambio. Yo me, Para responder tu pregunta me atrevería a decir, yo creo que hay mucha conciencia social y al mismo tiempo mucha decepción respecto de los tomadores de decisiones que tienen una matriz de decisión que todavía no interpreta adecuadamente cómo funcionan los ecosistemas. Y yo creo que en eso el trabajo que ustedes como centro han venido desarrollando como grupo de pensamiento, como grupo de influencia, ha sido fundamental, por ejemplo.
2: Es interesante eso porque eh, no puedo evitar pensar como aprovechando también este contexto como de, de estar en Quintero y, y reflexionar sobre un cambio que va de generación en generación de que eh, mi recuerdo es de que el discurso que predominaba en los 90, eh, todavía en la generación de nuestros padres eh, era esta idea de que eh, lo que no estaba siendo explotado era un desperdicio. Eh, sí. de que, y, y se veía todo, todo, todo desarrollo, toda construcción, toda nueva chimenea, todavía parecía ser, sentía como un, un progreso en sí mismo y, y con muy poco miramiento respecto a las consecuencias que podía traer. Y creo que, que tuvimos como un cambio bien pivotante entre el 90 y los 2000, donde empezamos a tomar conciencia, mm. pero claro, sí. hay una tensión quizás generacional que no se, ha, no se ha llegado a resolver. Eh, y ahí ha sido quizá impresionante el... el yo tengo recuerdos de, de bueno lo que pasó con Hidroicen y, y otros grandes hitos como de, de activismo ciudadano. ¿Cómo ves tú tu día el, el, el rol de la ciudadanía eh, empujando un poco eh, est est estas barreras? Porque, porque por mucha barrera generacional que tengamos hay cosas que son bien urgentes y quizás hay que acelerar un poco estos, estos cambios para que después ya tengamos algo que defender o si no quizás va a quedar muy poco que defender.
4: O sea, finalmente lo, lo único que vale la pena defender es la vida ¿no? en, en todo sentido. Yo de, un poco con eso respondo a la pregunta ¿por qué no te deprimes? ¿no? Que a veces me la hacen ¿no? o ¿por qué no dejamos de pelear? ¿no? Eh, yo creo que el planeta es el planeta ¿no? No, no no es posible ahí tengo una diferencia con algunos conservacionistas que plantean que lo que hay que hacer es eh, resguardar ciertos reductos, ¿no? una lógica eh, tipo maqueta de, de protección que permita sostener íntegramente por lo menos algunos hábitats ¿no? dentro de lo que la globalización permita yo tengo la impresión de que tiene sentido eh, entender que lo que hacemos es justamente trabajar como un contrapeso a las tendencias de evolución natural de las sociedades lo que hay que hacer es hacerlas más sustentables y más justas eh, Pero pues yo no creo que sea una brecha generacional tan tan pequeña, ¿no? el presidente Piñera hace algunos días atrás cuando anunciaba la carretera hídrica al principio de este año decía que la carretera hídrica iba a resolver el problema de que los ríos perdieran agua en el mar ¿no? eh, la frase es textual y no la ha usado solo él, la han usado también otros grandes eh, líderes empresariales de grandes gremios sí. la idea de que los ríos son canaletas está muy 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 eh, enquistada, ¿no? paradójicamente es justamente de lo que trató la campaña que, que señala de Hidro Aysén ¿no? entender que los ríos eran ríos, no canaletas, ¿no? Eh, no era que la naturaleza los hubiese diseñado mal para que el agua se perdiera en el mar y que, ¿por qué la naturaleza no había sido más astuta y nos habría hecho un embalse? Que nos habría servido mucho más para acumular agua. Eh, yo, como una laguna, ¿no? Yo tengo la impresión de que esa brecha sigue ahí. Sin embargo, la campaña de Hidroaizen, a pesar de que estuvo impulsada también por una sobrevaloración quizás eh, excesiva de unos ecosistemas por sobre otros, ¿no? la gente le preguntaba por qué estaba tan dispuesta para marchar por la Patagonia en los grupos de análisis que hacíamos y decían, bueno, porque es verde, y entonces, bueno, por eso no te importa que construyan Punta Alcalde, Barrancones y, y, y Castilla en el desierto. Claro, porque ahí hay puras lagartijas. ¿no? Sí. Eh, esa era la respuesta, la realidad. ¿no? El claro, facto, en el sur una hay, hay, todavía hay Un poquito más integral. ¿Perdón?
3: En el sur hay huemules. El...
4: Claro, hay hongos, hay alerces, hay cóndores, eh, pudúes, eh, ranitas de Darwin. En, o sea, eso en, que... En el, en el norte sí, hay lagartijas. Eso que...
1: Que que estaban hablando recién me, me hizo recordar un, uno de los textos que tiene Aldo Leopold, que se llama La ética de la tierra, y en él abarca o aborda una crítica al hecho de que a nivel general, ya en la década ya de 1950 aproximadamente él decía esto, de que intentamos proteger eh, muchas veces eh, el medio ambiente o los ecosistemas por la utilidad que nos puedan servir. Como, ok, como protejamos este árbol porque nos da este servicio, protejamos este río porque nos genera este servicio, pero no por el, el propio hecho de ser un río, o, o por el hecho de estar ahí y, y, y su funcionalidad o su, o su, su, su estar en, en la naturaleza, más allá de los beneficios que nos pueden dar como seres humanos. O sea, en ese aspecto, sí. tú igual crees que haya tiene que haber un cambio de paradigma en cómo también concebimos la conservación y la preservación de, de los ecosistemas, ¿o no?
4: Das en el meridiano punto de lo que quería plantear, Benjamín. Por un lado, tenemos una visión muy conservadora desde el punto de vista de las grandes elites tomadoras de decisiones o detentoras del, del poder en el sentido tradicional. Pero el poder emergente, el poder de la gente, todavía tiene mucho que madurar en ese sentido. ¿no? Una lagartija vale lo mismo que un Guamul. La vida es la vida. ¿no? Eh, y tenemos una visión quizás todavía voy a usar una mala palabra pero muy marquetera de lo que entendemos por un ecosistema saludable eh, y no nos hemos puesto a pensar en, en el planeta como una gran esfera en el espacio ¿no? como, de, como básicamente como el hábitat que nos va quedando y, y el cambio climático es una invitación a hacerlo en ese nivel permíteme aterrizar la conversación a algo bien concreto cuando conversábamos con, con Joaquín Villarino ¿no? eh, tuvimos la opción de conversar el como presidente del consejo minero todavía lo es eh, sobre la ley de glaciares, él me decía que la ley de glaciares le parecía una soberana estupidez porque eh, no podíamos hacer una ley para proteger cada cosa que estuviese viva eh, y, en, y en las montañas eh, y lo que necesitábamos era un buen marco de evaluación ambiental. Entonces yo le expliqué que, bueno, no estaban las condiciones para tener un marco tan excesivo de evaluación ambiental. Pero finalmente, entre este acuerdo de desacuerdo que teníamos entre los conservacionistas y el mundo minero apareció la visión mediadora del ministro Badenier de aquel entonces el ministro de, de, de la presidenta Bachelet y lo que propuso el ministro Badenier por supuesto luego de que a través de su de su división jurídica lo hubiesen chequeado bien con lo que planteaba la, eh, el grupo de asesores de glaciares de la minería fue justamente que los glaciares que merían, merecían ser protegidos eran aquellos que realmente aportaban agua es decir, aquellos glaciares que tenían una función económica, lo que ellos llamaban un servicio ecosistémico. Y fue muy interesante esa discusión, porque lo que ellos planteaban era que eran glacia habían algunos glaciares más importantes que otros. Y dependiendo de cómo uno puntúe la realidad, uno podría efectivamente decir, bueno, sí, hay glaciares que reflectan la luz, aportan humedad, recargan las cuencas... En zonas desertificadas son más valiosos. Pero un análisis de rentabilidad de un glaciar igual es una perversión. Eh, finalmente, ¿qué es más rentable desde el punto de vista del, del, del desarrollo regional? ¿Un glaciar que gotea o sacar ese glaciar y sacar el hoyo y sacar lo que está debajo? Y de nuevo, volvemos sobre el gran tema. ¿no? Lo que necesitamos son estrategias de desarrollo integradas, con participación ciudadana con una orientación democrática hacia el bienestar. Ese es el, el tema de fondo, ¿no? Eh, y justamente lo que tú planteabas es que no podemos tener una discusión absolutamente purista en este sentido. Tiene que haber una conversación política respecto de qué recursos queremos utilizar y cuáles no, pero democrática.
3: Claro, democrática, pero también sentando las bases, que es un poco el, la pelota que nos llega a nuestro lado, ¿cierto?, como... Como la importancia que al final pareciera ser que todos los debates en, en, en esta situación siempre llegan a lo mismo, como educación, ¿cierto? Como, porque, en el fondo, ¿cómo vamos a ser capaces de rankear ciertos glaciares si en verdad todavía no somos capaces de entenderlo a cabalidad? O sea, las dinámicas hídricas o, o el, como, cómo moldean o no el clima en las zonas altas cordilleranas es algo que estamos lejos todavía de, de poder descifrar. entonces Justamente. Es como... Y siento que, que también labores de, de educación o de, o de no sé de conciencia respecto a estos procesos, a procesos que muchas veces también están lejanos, ¿cierto? Porque las cabeceras de las cuencas, yo tengo la suerte personal de poderlas conocer, pero también una realidad, Chile es país de montaña y la conocemos muy poco.
4: Y está privatizada, como, como bien decía esa columna, eh, eh, y lo que está tratando de hacer la gente de Panam, es un poco corregir eso, ¿no? Yo, la, la sensación, la sensación que yo tengo justamente que ahí es donde viene la segunda brecha. ¿no? Esa brecha respecto de cuánto entendemos de cómo funciona nuestro ecosistema. El problema principal, Benjamín, que hoy día tenemos como país gira en torno al agua. De eso no cabe ninguna duda. El agua está en la base de la economía y en la base también de la vida y, por supuesto, también en la base de la preservación de los ecosistemas que sostienen esa vida. Hoy día ese es el gran tema. Y el agua... ¿cuánto sabemos realmente sobre el agua? sobre las napas subterráneas sobre la ecología de los glaciares sobre el impacto de los humedales en alta montaña como retentores de líquido y de, y de ecosistemas que finalmente son fluviales no no, no lo sabemos ¿no? entonces ahí hay una eh, necesidad de repensar cómo venimos eh, desarrollando las yo diría, por lo menos como, como concepto la estrategia de desarrollo regional de cada una de nuestras Eco, de nuestras ecorregiones, si lo queremos pensar. En, hay ahí mucho que avanzar. Y no creo que eso vaya a venir desde el mundo eh, político. No creo que vaya a haber una iluminación desde el mundo de vista político. Yo tengo la impresión de que tiene que haber. ¿Hay metidas? Uh -huh, pero sí, solo para terminar culpa. la idea, Benjamin, ya, una, sí. una Un cruce entre, un poco lo que está proponiendo Greta, un cruce entre el mundo científico Quizás es lo mismo que tú decías, Bruna, en términos de educación. incluso entre el mundo científico y la sociedad civil. Tenemos que entendernos mucho mejor.
1: Sí, tú hablabas de uno de los principales problemas que teníamos a día de hoy, que sigue como eh, telón de fondo, es la crisis hídrica. De hecho, ya lo sí. abordábamos en unos capítulos anteriores para la gente que quizás no lo ha escuchado lo puede ir a visitar. Y había un estudio que, de la Fundación Amulén que decía que más de la mitad, más del 50% de las comunas en el país tienen eh, dos problemas eh, combinados tienen un, un índice alto en pobreza y también en el acceso de eh, de cómo se llama de, eh, de agua bien. potable sí claro. entonces también ahí se va configurando ese espacio, o sea, es, esa problemática
2: Uy, Yo quiero meter Así, un poco la cuchara ahí antes, eh, por Matías favor. El, eh, conectado a lo que dice Benjamín que tú dices como, ¿desde dónde viene eh, esta capacidad de, de enfrentar la crisis? ¿de dónde viene la transformación? como que Pareciera que en las estructuras de poder que hoy día se han ido generando, eh, que tienen que ver también con, con dónde está el poder económico, dónde está el poder político, que sabemos y está súper estudiado, que, que hay bastante, bastante coincidencia en el mundo eso. Parece realmente medio difícil eh, hacer cambios que atenten eh, contra el poder económico, que, que tiene como una lógica inherentemente más cortoplacista. O sea, eh, funcionan esas lógicas de, de generar la rentabilidad para su accionista... Eh, y entonces es difícil como con ese tipo de incentivo y de, de corto cortoplacismo esperar que hayan como grandes actos de transformacionales que nos lleven hacia la sustentabilidad entonces por eso a mí me parece interesante esto que tú mencionas de quizá hay otros pasos desde donde se puede como empezar a trabajar y generar un cambio eh, ¿tú, ¿tú has visto, hay casos así en particular que, que te parezcan como eh, interesantes de destacar y quizás mejor aún si lo asociamos a la crisis hídrica que estamos viviendo hoy en día que mencionaba eh, Benjamín, o sea, ¿dónde podemos ver algunas señales de esperanza desde el punto de vista de cómo las comunidades se autoorganizan y quizás col colaboran con, con, la, con la academia para, para ir generando este, esta, esta dinámica más virtuosa de conocimiento científico y acción ciudadana?
4: Afortunadamente trabajo en una organización que, que, que sabe mucho de eso <risa> tengo la suerte ¿no? de, de recibir emulsión permanente eh, sobre estos temas ¿no? eh, casos interesantes son, por ejemplo, la revolución solar en Turquía, como caso de estudio sociológico Turquía, el país productor de carbón, cómo está dando el giro la, la, la misma sociedad, la que está no solo bloqueando termoeléctricas, sino impulsando el desarrollo de la energía solar el trabajo, por ejemplo, de eh, reformulación hacia una ecología hacia un conjunto de agronegocios un poquito más sustentables en algunos sectores en la India y en el sudeste asiático eh, Estamos muy atentos a la reconversión eh, y a la apertura económica de Cuba a ver si logra conservar algunas de las prácticas de agrocultivo que tienen eh, sin que les entre Monsanto eh, y la lógica de detrás de, 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 esa, de, esa, de ese mecanismo. Tengo, afortunadamente, tengo suficientes argumentos para que no me flaquee la convicción. Ahora, en términos quizás más, más precisos, yo tengo la impresión de que de que la gran zona de sacrificio es América Latina completa ¿no? por lo menos los territorios no urbanos de América Latina eh, los incendios en el Amazonas no ocurrieron en todo el Amazonas ocurrieron en aquellos sectores del Amazonas en donde hay los tres componentes más típicos de un conflicto ambiental muertes de activistas ambientales conflictos con empresas forestales y el bosque degradado por eh, porque le has ido robando ¿no? lo has ido rayendo desde las raíces eh, con distintas actividades industriales esa zona se deterioró entró en colapso y bueno, se quemó de hecho muchos de esos focos de incendio, derechamente los incendiaron los mismos, los mismos habitantes eh, y es realmente loco cuando el hombre toma acción contra la propia naturaleza, yo tengo la impresión de que la propuesta detrás de eh, detrás del discurso de Greta, Greta es una sola que habla pero la gente que la escucha es lo que realmente importa eh, Justamente va en esa línea, a permitir nuevos espacios de encuentro, de reflexión, de acción colectiva que permitan nutrirse de datos científicos, de conocimiento profundo. ¿no? Quizás el mejor caso en Chile eh, sería la comunidad fungi. Es un caso estudio quizás muy chico, pero el entender el mundo a través de los hongos ofrece una perspectiva sinérgica y de integralidad que desafía los estándares de lo que, de lo que planteamos cuando a mí me tocaba era discutir sobre glaciares, por ejemplo eh, al Congreso y el propio colegio de geógrafos proponía que los glaciares eran kilómetros cuadrados ellos decían los glaciares son áreas Entonces yo les rebatía y les decía son masas Pero son masas dinámicas es decir, como tales tienen mucho más en común con las nubes esto es algo que a mí me gusta repetir muchísimo un glaciar es dinámico, crece, se achica, se agranda, gotea, se evapora, se recarga, se compacta eh, tiene una mecánica, es un río en realidad, un glaciar, un río de agua congelada pero, pero al mismo tiempo es tan dinámico que no existe como superficie específica existe como un fenómeno dentro de un ecosistema mucho más profundo yo tengo la impresión de que ese tipo de discusiones que tensionan el, la visión que tenemos sobre el desarrollo sobre nuestros recursos naturales perdón mi nivel de abstracción en esta charla pero es lo que he venido pensando este último tiempo es tremendamente necesario para poder efectivamente administrar mejor eh, nuestra relación con el, con el planeta y con los ecosistemas. Me parece que ahí hay un verdadero planeta por descubrir todavía. Y ahí es justamente donde creo que estamos muy disponibles eh, y nuestro trabajo es hacer que eso, no sé si es educación la palabra, pero se difunda.
3: Matías, ahí mencionaste Reino Fungi y, bueno, por acá vemos varios fanáticos de los fermentos, ¿cierto? Sí. sí, sí. Así que por ahí también hay una vinculación interesante, ¿cierto? Con estos ecosistemas internos, externos y en el que estamos todos insectos. Oye, ya como para, para ir cerrando y agradecerte también esta, esta conversación, queríamos como preguntarte de pronto como cuál es como tu llamado, por así decirlo, qué mensaje quisieras como poder entregar como para aquellos, como para motivar un poco el empoderamiento, ¿cierto? En estos temas y, y como eso, como cuál crees tú que es una mm -hmm. invitación que te gustaría hacer al, al cierre de, esta, de este podcast. Sí,
1: sobre todo perdón, ahí agregan sobre todo en este contexto de pandemia y de las
4: crisis que se pueden desatar quizás una reflexión, cuando, cuando pensaba en esta charla hace algunos días atrás y Francisco me invitó yo, una de las cosas que pensaba es no hay que dejar de soñar eh, puede sonar un poco cliché, no hay que dejar de pensar en términos teóricos y, y abstractos no hay que dejar de abrirse a entender eh, fenómenos complejos no hay que dejar de pensar en la complejidad eh, pero eso tiene que ser compatible con una dinámica súper estricta, súper disciplinada, súper activista eh, y concreta a morir de incidencia, de acción política, de acción social, de acción ciudadana. ¿no? Eh, saber la importancia que tienen los ecosistemas glaciares por un nivel y al mismo tiempo entender qué es lo que está legislándose. Esas dos dimensiones tienen que convivir para tener un activismo ambiental, yo diría, mucho más eh, preciso en su, en su aporte. Eh, y no perder de vista la empatía. ¿m? Entender que el otro, muchas veces, no es que sea bruto, tonto o malo, simplemente cuenta con muy pocos referentes para poder pensar distinto y poder construir una, una visión distinta en relación a esto. Greenpeace siempre dice... No tenemos enemigos permanentes ni alados permanentes. ¿no? Estamos permanentemente tratando de encontrarnos con el otro porque finalmente vamos a tener que vivir en el planeta que salvemos. ¿no? Cuando ganemos vamos a tener que convivir. Yo tengo que convivir con Joaquín Villarino, tengo que convivir con el ministro Badenier, tengo que convivir con toda esta gente. Tenemos que poder reconstruir la sociedad después de la pelea. Por lo tanto atacarlos a priori no tiene mucho sentido. Eh, es contraproducente. Esas son básicamente la, las reflexiones y en contexto de pandemia es un poco más de lo mismo. Yo tengo la sensación de que la pandemia lo que ha hecho ha sido catalizar ¿no? como una enzima, acelerar el proceso de crisis social que ya veníamos viviendo. Quizás es porque estoy en Chile y lo he venido viviendo a propósito de la, del estallido social, pero yo tengo la impresión de que la pandemia lo que hizo fue acelerar que trabajásemos desde casa y lo que hizo fue acelerar que mucha gente ya no tuviese tanto valor su trabajo. Lo que hizo fue acelerar los conflictos sociales. Eh, yo tengo la impresión de que esta pandemia es un muy buen momento, muy buen momento, para revisar todo aquello que veníamos haciendo, como dijo Isabel que en una de sus columnas en la tercera. Eh, es un muy buen momento, no para pensar tanto el futuro, sino para reentender el pasado. Y a propósito de eso, pensar el futuro. Eh, para entender todo lo que veníamos haciendo mal, ¿no? En estos días en donde la crisis social gira en torno al hambre, es un muy buen momento para pensar todas las injusticias, todas las desigualdades y todas las zonas de sacrificio que tenemos dentro del país
2: Muchas gracias Matías en verdad me quedo con tu reflexión eh, muy interesante esta idea de, de, de no claudicar en la empatía en, en que es absolutamente necesario para, para convivir para dialogar, para ir construyendo mundos de forma colectiva, pero también me parece muy, muy potente esta idea de, de, de esa incidencia, como, ocupo como más tácticas, ¿sí? hay que ver dónde uno puede generar quizás más cambios, cuál es el espacio de influencia en el cual uno se mueve, donde uno puede quizás apalancar cambios importantes eh, yo creo que eso es un mensaje súper importante porque hay mucha gente que está preguntándose justamente hoy en día dónde poner la energía y creo que, que es, es, muy, eh, es muy buena la reflexión como para, para guiar eso así que bueno ahora ya es la hora de, de partir eh, yo les voy a mostrar a los chiquillos el, el sendero hasta, hasta la cueva del pirata, así que eh, te dejamos aquí, Matías, muchas gracias por tu tiempo. Exacto, y muchas gracias. A ver si nos volvemos a encontrar en una próxima temporada. Chao. Chao, Matías. Que estén muy bien.
0: Encuentro, sustentado.
2: Ya, estamos por llegar, vengan.
3: No, a mí me ha... A mí me da
2: cositas como muy enigmáticas Nada, ah, venga, sí, es chiquitita en verdad Aquí está la cueva del pirata, se las presento No vamos a entrar porque a veces Puede haber un pirata no Son los más adecuados, pero pero tengo buenos recuerdos <risas> de la infancia de este paseo Y siempre he terminado acá en la cueva del pirata y... hay, va
1: hay varios murales aquí, como sí. gente que pinta sobre la misma roca
2: Sí, ahora está bien plagado, está estallido social en verdad, si se dan cuenta Está lleno de, de consignas de lo que fue octubre pareciera que fue hace una eternidad octubre, pero bueno aquí todavía está presente.
3: Oye, qué buena conversación tuvimos con Matías, se pasó. Me dejó muy reflexiva, sí, como tantas cosas que a las cuales podemos destinar también la atención.
2: Sí, a mí me gustó mucho la conversación, sobre todo eh, el, la, la visión panorámica del, de las problemáticas que vivimos y me gustó lo que más me gustó fue como partido, cómo partió y como terminó Como primero su diagnóstico de que falta democracia plena creo que esta idea de que para que resolvamos los, los conflictos socioambientales no podemos olvidarnos de la democracia o sea, la manera en que nos organizamos y tomamos decisiones y que sea de una forma justa y que no nos pase esto que estamos viendo acá estas zonas de sacrificio ¿por qué? ¿por qué esta población tiene que sufrir esto? o cuando hablamos en la crisis del agua de este millón de personas que está sufriendo ya hace tiempo la crisis del agua ¿qué lo representa a ellos? O sea, evidentemente hay una crisis de representatividad yo me, me quedo harto con esa reflexión cómo, cómo se conectan estas distintas problemáticas
3: Sí, yo me quedo Me llevo mucho el El mensaje de, de ser como Activistas certeros ¿Cierto? Y, y como Precisos eh, sin, sin olvidar la empatía, creo que también Ahí Para mí se resume como en ser impecables ¿Cierto? En, en no quedarnos de repente En la idea romántica como del activismo y, Sino que en verdad De, de tomarnos empoderarnos y, y ser certeros, informarnos, educarnos para, para que en el fondo nuestras energías sean como mucho más eficientes en, en, el, en, en el tiempo. En el
1: y hablando de informarnos, eh, una de las recomendaciones que queremos hacerles el día de hoy para este capítulo eh, va muy eh, va en línea de lo que decía Bruna y es un navegador, es un mapa de conflictos socioambientales en Chile ...que lo estoy viendo y descargando ahora en, en el celular... ...del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH. La gracia que tiene este mapa es que va clasificando por sector productivo... ...como energía, minería, eh, saneamiento ambiental, etcétera... ...el tipo de conflicto en el que está... ...y uno puede ir haciendo zoom, escalas... ...y va eh, revisando el estado del conflicto, el inicio por ejemplo, qué derechos humanos están involucrados en, en, en esa problemática y un montón de detalles que se va actualizando y que está en la plataforma del INDH y que vamos también a dejar en el link del episodio de hoy.
3: Oye, no sé si, si fueron lo suficientemente perspicaces y vieron cuando caminamos para acá a nuestra ave del, del episodio, que es un poco más esquiva, pero igual la hemos escuchado ahí tenuemente mientras estábamos en la conversación con Matías y en la playa del el Durango. La, no sé si la habrán podido ver 19. a mí se me pasó en verdad
1: este episodio se me pasó de, a mí de escuché también. algo sí eso es cierto escuché algo
3: pero de verla lo fue difícil bueno el el ¿Cuál era, Bruno? el ave de hoy es y nos acompañó atentos. atentos levante sus varitas porque este es un hechizo un poco complicado este es un hechizo un poco complicado el ave que nos acompañó es del orden de los eh, Pelecaniformes, de la familia de las Garzas Es un guairabo Que es un ave eh, Bastante mística Y encuentro que tiene que ver con esto de la cueva del pirata Porque de hecho uno de sus nombres locales Le dicen el ave bruja eh, Bueno, está, es típica en hábitat de bordes de lagos, En zonas costeras y en tierras más bien bajas Como asociado a cuerpos de agua Y su nombre científico es Levanten sus varitas, agiten sus capas Nicticorax, Nicticora Incluso una, una de sus Ahí salió sí, Incluso <risas> una de sus subespecies es eh, Nicticorax, Nicticorax obscurus Así que esto estamos en la parte como mm. De slithering <risas>
2: Es como el animal que te tocaría ¿eh? Como en vez de lechuza o el ratón Scrabbers, te tocaría un guairao un Acá sí. en Chile
3: Oye, yo lo invito a revisar la página de la rock Con esta ave, porque verdad también es muy hermosa Y es muy distinta, bueno, como todas las aves en, en su estadio como juvenil eh, Es como café, jaspia Pero en su estado adulto eh, Es muy particular, es muy bonita Tiene como una, una pluma larga así, Que le cae por la cabeza blanca Y tiene el lomo como azul es muy muy bonita Así que yo lo invito A revisar
2: Oye ¿Les parece si eh, Para terminar Vamos a Intentamos cruzar la cueva O les da susto
3: Después de este hechizo Nicticolax, Nicticolax, Yo voy
2: Que <ríe> nos parezcan Un oscuros
1: ahí Igual es complicado Pero ya Vamos no, para Vamos. No, no,
2: síganme Si yo lo y, crucé bueno, Una sí. vez la cruzada Hace mucho tiempo Ya tú
3: vas delante Levanta tu varita ya. Ya. Lumus
2: Vamos
0: Encuentro Sustentable es un podcast de la Cátedra de Sustentabilidad de la Universidad Católica de Chile. Encuéntranos en nuestra página web e Instagram como UC Sustentable.